0: Kul att ni är här. <laughs> eh, låter det bra ut? Ja, ja. Hör ni mig också? Ja, ja. Det var mycket högre du lät mig. Då ska jag bara testa det här en gång. Om du säger någonting. Hallå? Det, det är så svårt att vara sin egen ljudtekniker och liksom köra allting. Men det, det får du göra också. Där.
1: Men välkommen. Nå. Nu
0: blev det Där. Hallå? Så. Det blir jättebra så. Välkomna till alla er som sitter här i Nords lokaler och också till er som lyssnar i efterhand som inte syns eller finns här just nu. Jag heter då som vanligt Charles Metsma och jag arbetar som verksamhetschef för Sveriges Lobans Men här i podden så representerar jag mig, då mig själv. Och idag så är det ju Filip Jalmarsson som är gäst och du är lärare och du gör saker på Raoul Wallenberg Academy och för Djurgården också. Men du driver också en podd som heter Anna och Philips Lärarpodcast. Så mycket olika saker som liksom kommer att spela in här idag. Men det första vi gör som vanligt är ju frågan, hur blev du en engagerad människa?
1: Ja, det är en jättestark fråga, jag tänkte säga. En väldigt bred fråga. Men det kommer att säga att jag blev engagerad ja, redan som liten. i i ett hem där vi pratade mycket om samhällsfrågor, men också mycket om idrottsfrågor. Och... Jag var väl den kompisgänget som började med att samla gänget liksom ute på skolgården men också efter skolan där vi spelade fotboll, band och andra idrotter. Så jag har alltid varit den som har dragit igång grejer. Och det fortsatte även när jag blev äldre med att jag började jobba som fotbollstränare, golftränare ideellt. Så att det gjorde jag under min tonårstid.
0: Men var det liksom så då att du... Liksom redan var en, leda, en idrottsledare och sen så såg någon det och bara puttade in det i de strukturer som finns? Eller liksom hur gick den själva eh, övergången till?
1: Men jag har nog alltid varit en ledare ska jag säga i de mm. klasser jag varit i. Och, men också en ledare som ville ta med alla. Eh, liksom så att se till att alla var med och lirade. Och, så att det var väl så naturligt att jag sen eh, efter gymnasiet började jobba eh, på skolor- och kom på då att jag vill nog bli idrottslärare. Och var passar inte bättre då om man brinner för att få upp grupper än att bli idrottslärare. Så då började jag plugga till idrottslärare och efter det kom jag, upp, jag gjorde det. Och sen har det blivit lite andra jobb vid sidan också.
0: Just det. Men nu, det vi ska prata om idag. Eh, eller du kanske kan berätta lite grann också om vad du gör på de här diversa andra uppdragen nu förutom, för du är ju inte idrottslärare just för tillfället.
1: Exakt. Jag jobbar ju på Ravarnberg Academy och där så driver jag en play som kommer ut alldeles strax. Så ni som lyssnar kan hålla koll på den i sociala medier. Den kommer ut i februari där jag åker runt och filmar in lärare utifrån hur de arbetar kring civilkras för unga, att engagera sig i de globala målen, om mänskliga rättigheter och även om självledarskap.
0: Så på många sätt kommer det bli någon slags uppföljare till det här. Ja. Och det var det som var tanken hela tiden.
1: Exakt. Så det gör jag 50%. Och den andra halvan så jobbar jag på Djurgården. Det är skolsamordnare för hockeyn och fotbollen Och där så är jag väl länken mellan Djurgården och våra tränare. Och skolorna. Så att jag binder samman dem. Så att våra tränare kommer ut och kör aktiviteter med eleverna. Och vi startade igång det här projektet 2018 och... Jag fick höra igår att vi har satt 16 000 barn i rörelse på 80 skolor sedan dess, vilket känns väldigt bra. Och jag som är målmedveten tänker att snart har vi varit ute på 100 skolor. Så det är sånt driver i mig, verkligen.
0: Ja, men generellt att liksom få en siffra att jobba mot då, eller? Ja,
1: exakt. Så är, så är det med mycket. Ja. Men, cool. men också inte bara själva siffran, men också självklart att vi gör skillnad.
0: Vad det står för, ja. Jag, jag är tvärtom, jag brukar tycka att siffror är tråkiga att jobba emot. Okay.
1: Men du avslöjade här innan att du var djurgårdar, det kan vi ändå nämna tycker jag på. Den,
0: Eller hur? Ja, eh, jo, men jag vill nog ändå slänga in liksom en liten asterix på det där. För att jag är djurgårdar på det sättet att jag två gånger om året kollar på text-tv hur det går för dem i hocken. Du är en av de 300 000 som ändå håller på djurgården, så det är ja. bra. Det kan vi absolut eh, få med, och det står jag för. Men det var inte det vi skulle prata om, utan utifrån den här liksom första presentationen så märker vi att du rör dig ju ganska mycket både mellan liksom civilsamhället och skolan och när du inte liksom är på en eller andra stället så jobbar du ändå mot liksom diverse håll. Och det är en sån sak som jag har velat prata om ganska länge just hur skola och civilsamhälle hänger ihop eller bör hänga ihop på de bitarna för att jag upplever både hos mig själv men också hos många andra som jag möter inom civilsamhället att Skolan liksom är lite grann något mystiskt väsen som man gärna skulle vilja komma åt. Men liksom inte riktigt vet hur. Så därför så utifrån liksom dina de erfarenheterna. Om vi bara börjar med övergripande vad du ser för. för liksom, vad har man gemensamt i skola och civilsamhälle på en generell nivå?
1: Jag skulle säga engagerade personer som jobbar i båda delarna Det är verkligen så engagerade personer som verkligen vill göra skillnad för liksom, andra människor. Så det är någonting som jag märker både när jag jobbat i skolan men också när jag jobbar inom olika organisationer. Det här drivet, det är verkligen någonting. Så att, och engagemanget, det, är, ja, det slår det mesta, ska jag säga.
0: Mm -hmm. eh, och om man tänker mer på liksom målsättningarna för de två. Nu blir det ju på en väldigt liksom, generell nivå eftersom att civilsamhället är ganska... Liksom, Många olika saker och så är även skolan. Det är lite skillnad på, liksom från skola till skola men även mellan högstadie och förskola. Men, men ungefär, liksom, Vad finns det likheter i vad man har för målsättning eller vad man vill uppnå på någon slags högre nivå? Om vi tänker så här,
1: ta Ravallenbach Academy där jag jobbar för. Där jag drev tidigare ett skolprogram om mänskliga rättigheter. Vi vill ju hjälpa lärarna att få så bra undervisning utifrån mänskliga rättigheter. Så att där hjälper vi då till att få lärarna att i sin tur då få eleverna ännu mer engagerade. Så att Jag skulle säga att engagemanget är verkligen det som sammanför det och att, som vi säkert kommer komma in på, men vikten av att samverka. Och det finns så många fördelar med det för våra elever.
0: Okej, för, för min, min fördom och upplevelse är väl att skolan är en ganska stängd värld.
1: Jag har ju gjort en podd, som du vet, <laughs> eller gör en podd med ja. min kompis Anna Stärninger där vi varje vecka lyfter fram grymma lärare. Och vi har gjort, jag tror jag sa det i innan här, jag tror vi släppte vårt 247 avsnitt idag där vi satt 247 lärare och vissa gånger är det två lärare med avsnittet. Så jag har träffat många engagerade lärare och... Jag skulle säga att det finns så många lärare i vårt avlånga land som verkligen öppnar upp sina klassrum för aktörer utifrån. Som verkligen ser den här vinningen med att eleverna får möta en verklig mottagare. För det, det har jag märkt både som idrottslärare men också när jag har, varit, jag har varit klasslärare också. När vi tar in aktörer utifrån, när det finns en verklig mottagare, då går eleverna igång på det. Ännu mer än att jag då står i en idrottssal exempelvis, kommer någon från dansförening eller fotbollsförening så är klart att de blir ännu mer engagerade och om de fått uppdraga dem så vill de ju hellre eh Gör det ännu bättre. Det är sånt, vi skriver inte ett mejl utan mottagare. Utan Nej. vi vill ha något att liksom sträva efter.
0: Men, men skulle du, om jag tolkar det där rätt då. Skulle du säga att det finns liksom en, ett land fullt av hungriga lärare. Som bara väntar på att få mejl från alla föreningar. Om kan vi göra det här tillsammans? Ja, som jag var inne på lite.
1: Meilen går ofta till skolledarna. Så du som lärare som lyssnar. Eller du som aktör hör av dig direkt till lärarna. Om det finns möjlighet via hemsidor. Eller om du ser någon lärare i och tidning eller så vidare. Hör av dig direkt till dem för att de vill väldigt ofta. Men grejen är att många skolledare får kanske 15-20 om dagen och då är det svårt att välja ut vad passar oss bäst och vad har vi för profil som vi jobbar med just nu. Så att mitt tips är att höra av dig direkt till lärarna.
0: Men har liksom lärarna så stort mandat att de kan plocka och välja samarbeten själva på det sättet.
1: Det ser säkert väldigt olika ut, men eh, en bästa av alla världens så hoppas jag att det finns skolledare som verkligen, eller det vet jag finns, men att många är väldigt öppna med att tro på lärarna, lita mm. på deras profession och låta dem då. Eh, mer bara stämma av. Nu kommer den här organisationen hit. Är det okej? Okay? Så, så att det är
0: snabba beslutsvägar. Men det är liksom inte en utopisk bild att eh, lärarna har det mandatet, utan det är någonting som finns på ganska många ställen. Ska jag säga. Mm. Hmm. Det är, jag det, vill, jag det är det jag tycker är kul med den här podden för jag lär mig mycket också. Eh, skippa ledningen, gå direkt på lärarna. Eh, men finns det några liksom olikheter då i, i skolans mål och i eh, civilsamhällets mål eh, eller vad man liksom vill uppnå? Finns det någon, någon typ av fallgropar som man behöver se upp med? För att jag upplever att Eh, någonting som är ganska mycket utforskat är liksom hur civilsamhälle och näringsliv ska fungera tillsammans och där har man ju mycket forskning också på att logikerna i sig liksom i grunden är olika och därför så eh, borde inte teoretiskt sett samarbetet fungera men det ser vi ju ändå göra det på många eh, sätt ändå, men vilka, vilka saker är man skulle behöva se upp med eller verkligen inte göra eh, om man kommer som en organisation till en skola Jag du tänker från organisationens
1: vad de ska se upp med från ja. skolan Uh, jag tänker väl mer att ha en långsiktig plan då. Se, är det här någonting som skolan vill arbeta med över tid så att det inte är bara vi gör det här en kort tid utan hur kan vi jobba långsiktigt för elevernas bästa? Det skulle jag säga är det absolut viktigaste att det finns en så att det inte bara blir för det finns så många organisationer som lägger ner så extremt mycket tid men att också få någonting tillbaka. Det är verkligen inte givande tagande. Det är jätteviktigt att när du gör något, något form av avtal att det, vi har förväntningar på er också, inte bara att det ska vara från skolans sida.
0: Mm. Uh, men, men just den biten med, uh, med långsiktighet, vad, vad är liksom uh, utifrån ditt perspektiv som lärare då? Vad är ett, ett kort projekt och vad är ett långt projekt tillsammans? Ett kort kan vara
1: att uh, en organisation kommer ut uh, en vecka eller kanske bara en timme till och med. Mm. Men uh, ger det någonting för... Din klass så är det jättevärdefullt. Återigen, det här vikten av att det kommer någon utifrån som kan, kan ge någonting annat som du som klasslärare kanske inte har i dig.
0: Ehm, finns det liksom några exempel som du har sett där, där skolor arbetar med att försöka få in civilsamhället aktivt liksom, som en del av undervisningen? Alltså, jag har ju träffat
1: flera lärare som har av sig till olika organisationer som vill säga vi, vi har ett case här, ehm, vi kan, mina elever kan få testa det på er. Mm. Sådana finns det absolut. Jag har själv gjort en sån grej att jag då hörde av mig till alla svenska skolor runt om i hela Europa. Och så nappade Svenska skolan i Moskva, så vi inledde ett samarbete då, min klass jag hade en trea då med Svenska skolan i Moskva. Och så bytte jag den läraren klassrum en, en vecka. Så att, så att mycket, du har världens möjligheter som lärare själv att skapa, det är väldigt mycket upp till dig själv. Och de lärare jag träffar, många organisationer har klart upp armarna för, för oss lärare. Så att, vi, har, vi som lärare har världsmöjligheter där.
0: Mm. Hur känns det så här långt att vara rep liksom representant för alla lärare någonsin? Ja,
1: det, det, <laughs> den, är, den, är, den är tuff.
0: Ja. Eh, du får säga ifrån om det är någonting som verkligen liksom, eh, inte går att svara på. Nej, generellt. jag ser med på. Det är lika bra. Mm. Eh, men vi var lite grann inne på det. Eh, men, men jag skulle vilja utforska lite mer kring det här med... Eh, vad organisationer har att göra i skolan eh, alltså hur man kan göra för att det är ju klart att det är intressant för alla att komma in utifrån perspektivet att antingen rekrytera eller påverka för att de eh, flesta organisationer vill i alla fall bli fler och de flesta organisationerna har något syfte som de vill eh, liksom uppnå eh, och då är ju skolan ofta en attraktiv plats eftersom att där är Eh, en ung målgrupp instängd och kan inte fly. Eh, så att man liksom kan ju nå dem på det sättet. Men, men har, om vi börjar den ändå, har liksom, eh, organisationer i skolan att göra överhuvudtaget? Och det tycker jag du har svarat på till stor del.
1: Ja, men som jag är inne på det här med så länge de organisationerna förhåller sig till läroplanen och kan ha ett schysst syfte så självklart, då är det ingen snack om saken. Hur förhåller man sig till läroplanen? Nej, men har koll på det. Många organisationer har ju grymma lärare. Ta Camilla som är här som jobbar för ett t -orden. Hon är lärare i botten. Det är klart att det är jätteviktigt för dem att ha en, en kompetent lärare i sin organisation.
0: Men, men är det liksom då en ganska bra ingång att titta på läroplanen, se vad den säger och hur det matchar med liksom vad min organisation vill göra? Ja, absolut. Och sen
1: skulle jag säga ta som vi gör på Djurgården, Stockholms stad, satt satte upp en riktlinje att varenda barn ska röra sig en timme fysiskt varje dag. Och vi åker ut med våra tränare då till efter tre klasser i hockeyn och fotbollen och sätter barn i rörelse som vi har gjort nu med 16 000 barn. Då är det är självklart att det är attraktivt för skolan att vi kommer dit då, som har
0: lösningen på det. Men, men där är då utbytet att gör ni det tillsammans med lärare då eller gör ni det liksom lärare löst eller hur? Lärare
1: löst, vi kommer ut vara tränare och så kör de. Med barnen och så har de en pedagog som är med och har koll så för att, men vi styr allt då, eller våra tränare. Och samma sak med Ravallenberg Academy då, tar vårt skolprogram kuben om mänskliga rättigheter. Det är samma sak där att vi har på, vi har ett skolmaterial om de mänskliga rättigheterna kopplat till läroplanen. Här kommer vi med någonting som du kan använda imorgon i klassrummet, 30 färdiga lektioner har vi. Mm. så Vi kan liksom hjälpa dig att planera upp hela läsåret. Just det. Så vi, vi
0: underlättar ju för lärarnas jobb. Just det, och det är där den vinsten ligger så mm, ja. Men, men hur gör man då för att ta fram någonting som man vet matchar med, med skolans mål? Är det att prata med befintliga lärare? Ja,
1: alltså ta här skol den här boken om mänskliga rättigheter, Ravarmenberg Academy. Där. Charlotte Granat granaten den här som jag då plockade in när jag var projektledare. Jag tog in henne, hon är grym lärare stenkoll på det här. Hon skrev det och tog in en referensgrupp med x lärare som var som bollplank. Och så har den funkat och nu finns den på Södertörns högskola och på väg in på SU. Så det, det är kul.
0: Mm. Men jag tänker också att jag minns det som runt valen så brukar det bli väldigt mycket också kring får man komma in som politisk organisation eller inte alltså vart någonstans går går gränsen mellan vilken typ av påverkan man får bedriva inom skolans väggar och vilken typ av påverkan man inte får göra.
1: Mm. Ja det är en svår fråga, det är en väldigt svår fråga men jag tycker så här Generellt sett så tycker jag att eh, organisationer som, som, eh, som var inne på Djurgården, vi kan ta andra klubbar, vi kan ta Ravallenbakenen med t -S -S som verkligen fyller syfte, det tycker jag är självklart. Sen här med politiken, det, det ja, jag vet inte riktigt vad jag tänker kring det faktiskt.
0: Ja, men om vi tar eh, ett näraliggande exempel då, eftersom att jag ändå arbetar i nykterhetsrörelsen. Att komma in med ett budskap om nykterhet borde inte vara någonting kontroversiellt Eftersom att man förväntar sig att alla som är mindreåriga inte använder sånt som de inte får. Men, men är det liksom eh, när det går över till att bli ett nykteristbudskap är det att gå för långt? Eller är det liksom mer eh, information man ska komma med? Eller finns det någon... Förstår du mm. vart jag menar?
1: Ja. Det för att
0: det finns ju ändå... Eh, om jag kommer att säga bli medlem, bli nykterist så är det något annat än bara allmän information.
1: Jag har medlemmar. Där, alltså jag tänker mer så här, generellt sett jaga medlemmar. Ja, jag medlemmar. Jag vet inte vad jag ska svara på den frågan faktiskt. Nej. Ja, men då, då släpper vi, jag vi, den. för ja.
0: kommer kom inte på något annat sätt att formulera. Nej, men men nej. det är just det, jag är ute efter är ju liksom gränserna för vilken typ av verksamhet är det som som går att göra inom skolan överhuvudtaget. Om det går att dra såna generella gränser eller om det blir mer utifrån fall till fall. Jag tycker att
1: politiker ska sätta en tydlig riktlinje i det här fallet. Anna Ekström som jag känner, jag skickar med den till henne. Ja, Hon får det. lösa den. En lista på ja, åsikter som är okej. Okay.
0: Det, det låter som, som någonting annat. Som jag inte vet om, jag, om det borde så bra att ha. Men vi släpper den. Och, och Vi har ju lite grann varit inne på den biten. Men, men finns det någonting där... Eh, civilsamhället skulle kunna hjälpa till att bidra till skolans mål på ett sätt som skolan själv kanske inte eh, fullt ut kan eller gör på samma sätt.
1: Men jag skulle säga med verkliga mottagare ta, nu tar jag återigen ett närliggande exempel det här med Ravallenberg Academy där vi har en kub då eller vi skickar ut 30 kuber till 30 skolor då med, eftersom det finns 30 mänskare. En fysisk kub. Ja exakt, tre gånger tre gånger tre meter som då kommer ner på skolgården och säger att du får artikel 3, rätten till ett tryggt liv, då så ska då skolan under ett läsår arbeta specifikt eller djupt i den rättigheten och sedan välja hur de vill tolka den. Så det kan vara allt ifrån att de skriver, skriver X antal sidor och beskriver deras tankar kring det, det kan vara att de målar, det kan vara att de spelar in en podd, vissa gör musik, så det är verkligen upp till deras kreativitet. Det tycker jag, där hjälper vi där hjälper verkligen vi till. Vi hjälper skolorna med att få en verklig mottagare och det händer ju någonting med eleverna när det finns en verklig mottagare. för Först kommer den här kuben då till en skolgård och de ska fylla den. Och sen skickar vi den här kuben då till Kungsträdgården. Där liksom vi har besökare från 10 000 till 15 000 varje år då, som kan se deras innehåll. Och vi hade där, Stefan Löfven var där för, förra året. Liksom det, det är klart att eleverna går igång på att kunna visa upp det här för mer än bara 30 personer i ett klassrum. Så det skulle jag säga till alla organisationer skapa den typen av uppgifter eller program där de kan eleverna kan få någonting som är mer värde än, än bara liksom något som ska läggas i lådan. Just det. Så, att, så att förstå vilket, att vi en, de är en del av något större.
0: Ja, men att, att på något sätt oavsett området skapa någon slags verklig kontext mm. runt och lyfta det från en bok.
1: Exakt, värdeskapande pratar man mycket om i svensk skola.
0: Vad betyder det när man pratar om
1: att, det finns, att du gör någonting, precis som jag är inne på, det finns en verklig mottagare. Ja. Du gör det inte bara i ditt klassrum, utan du, du sätter in en fråga som, som, som du brinner för och som kan påverka. Mm. Alltså i, större, i större kontext.
0: Just det, men, men ett, ett sådant exempel tänker jag är kring, eh, vad heter de nu då? Ung företagsamhet och eh, unga entreprenörer, heter den andra va? Ja, jag tror det. Som ändå liksom har kommit in och blivit en ganska eh, permanent del av undervisningen på, på ett sätt som känns som att skolan är lika mycket drivande som, som liksom de organisationerna bakom det. Hur, hur gör man det? <laughs> ja, engagerade
1: folk. Alltså rekrytera engagerade personer. Det är väl det eh, som kan skolan. Just det. Det, då, det är nyckeln. Så att eh, jag vill inte säga att det lärare, ska inte en massa lärare börja jobba med annat. Men, men äh, finns det lärare ute som brinner för skolutveckling så tycker jag att det är jättebra. Äh, att det kommer ut lärare och jobbar i olika organisationer. Äh,
0: men, men där känns det också som, som en... Just i det exemplet känns det ganska spännande när, äh, när fokuset blir liksom på företagandet. Att liksom man... Nu, nu är jag ute på väldigt djupt vatten. Men, men det känns i alla fall som att det fanns en liksom känsla av att vi behöver ha mer företagare i, i landet och därför liksom så skapades förutsättningen för att det här skulle kunna bli någonting. Eh, hur, hur skulle man göra för att få till samma sak kring eh, föreningskunskap? Alltså att ha samma... Nu är jag ute på ännu mer djupt vatten för jag vet inte hur stor del liksom föreningslivet är i skolverksamheten. Att lära sig om stadgar och liksom vad föreningshantverket är. Men, men hur skulle man göra för att få in liksom föreningskunskapen även i skolan på det permanenta sättet?
1: Det är en jättelätt fråga. <laughs> ja, du. Nej. Men, men Finns förutsättningarna för det överhuvudtaget? Ja, absolut. Alltså, det finns ju så många engagerade personer som jobbar inom olika organisationer och föreningar. Så det handlar ju om att börja bygga relationer mellan skolor och föreningar. Åk ut... Samverka med närliggande föreningar. Jag som är uppvuxen i tyres, om jag skulle jobba på en skola där skulle jag höra om mig till Tyresö handboll, Tyresö dans, Tyresö fotboll, Tyresö hockey och så vidare. Hur kan vi samverka mm. att, och lära oss av varandra? Det finns en styrelse genom fotbollen där. Hur kan vi då samverka och lära oss? Om någon kommer ut och pratar, liksom ta gymnasiet där det finns olika elevråd exempelvis. Det är ju perfekt att ta in någon. Vad har vi i närområdet? Kan någon som sitter i styrelsen för Tyresö damfotboll komma hit? Mm. så, så att nyttja kontakter. Folk är väldigt eh, bussiga skulle jag säga. Så det är mycket handlar om att lyfta på luren och ringa. Mm. Det är också, en grej som jag har lärt mig också är att låt eleverna ringa. Det är mycket bättre effekt. Det säger jag till alla nu när vi samarbetar inom Djurgården. Om det är så att en skola vill att vi ska dit någon spelare. Det är jättemycket roligt om eleverna skickar ett mejl eller hör av sig på något sätt än att en lärare gör det. Mm. Det går ju säkert spelarna igång på ännu mer än att vi kommer från läraren. Så att
0: men, men hur skulle du säga att man, man idag jobbar med liksom föreningskunskap i skolan? Alltså Finns det som en del av läroplanen och sådär?
1: Vi har lite gymnasielärare
0: som kan rycka in här. Ja, vad svaret? Vi kan återkomma till det sen då. Så kan vi få en Eller släng in en kommentar på en gång. Just det, det, står om kunskap eh, om föreningar i läroplanen som är ett av målen. Ja, men då så. Då, då är det en, en väldigt bra ingång att använda, tänker jag. Eh, om vi tar en annan fråga som är inte direkt liksom lika kopplad till det övergripande med skolan och civilsamhället, men som jag ändå tänker mig liksom, eh, viktig som handlar mer om ledarskapet. Eh, för att jag tänker att man ofta möter en grupp som kanske inte nödvändigtvis har exakt samma mål som man själv har som lärare. Finns det liksom några bra knep för att få en grupp att få samma mål som, som dig själv eller som du som lärare har, som du har lärt dig?
1: Ja, men det som jag har gjort är att till att börja med att lära känna eleverna väldigt väl. Liksom bygga på det här relationella, ta reda på vilka intressen har de här eleverna eller den här klassen och sen... Hela tiden skapa en sammanhållning, hela tiden trycka på bra saker vi lyckas tillsammans med. Det kan vara allt ifrån att vi ska, vi ska lyckas med att vi ska inte slänga så mycket mat den här veckan. Okay, hur gör så att med det så peppar varandra? Det har jag hade jobbat med en klass tidigare som lyckades en månad utan att slänga någonting. Det är verkligen så här, den teamkänslan där vi transfer för det här tillsammans, det är ju magiskt att nå. Men då gäller det som mig, för mig som lärare då, att verkligen visa vägen. Så att jag säger det är verkligen... Om jag är engagerad och sen läser känna eleverna och vet vad de är engagerade i, då blir det mycket lättare för mig att styra undervisningen. Det kan ju vara som ta som idrottslärare sett en klassie jätteintresserad av ett tv-spel. Då kan jag kalla den hinderbanan för det tv-spelet och, och på så sätt nå ännu längre. Så att hela tiden ha örat mot golvet, intressera sig av vad de tycker om att göra på fritiden, hänga med i de Det är nyckeln till framgång skulle jag säga.
0: Att helt enkelt eh, lyfta, att göra liksom, att anpassa det man själv vill att det hamnar så nära mottagaren som möjligt. Och liksom finns något annat sätt och knepen att bara lyssna och prata med människor?
1: men observera också självklart. Alltså lyssna, eh, hur går snacket? Jag menar, det är klart att jag kommer prata en del som lärare, men också vara närvarande, eh, höra hur snacket går och, och finnas där hela tiden.
0: Men skulle du säga att det går att göra... Eh, utan att vara närvarande.
1: Jag skulle säga så här. Av min erfarenhet efter att jag har träffat så många lärare. Så det som är gemensamt för alla de här duktiga lärarna. Liksom, det är verkligen att ha goda relationer med sina elever. Det är verkligen framförallt i, med, med tuffa klasser. Du är körd om du inte, har, om du inte tycker om människor och inte eh, bryr dig om dem. Då är du är helt körd. Du måste börja där. Jag vet vissa lärare som har börjat vissa terminer med att köra två veckor. Bara jobba gruppstärkande för att tänka långsiktigt för att sen nå riktigt schyssta resultat. Så att.
0: Just det. Nej, anledningen till att jag liksom ställa, fortsätter ställa följdfrågor kring det här är för att jag upplever att eh, eller en sån sak som jag har haft rullande relativt länge är just eh, en upplevelse av att många organisationer eh, många organisationers kommunikation till medlemmar eh, mer är ganska eh, envägskommunikation. Mycket fokuserat kring liksom, nyhetsbrev eh, och de bitarna. Och frågan är väl, eller det som jag tror, är väl att det inte är liksom det bästa sättet för att skapa engagemang eller för att liksom underhålla ett engagemang. Går det då att ta det som du säger på den lilla gruppen och överföra det på någonting större?
1: Absolut. Absolut. Alltså, det som jag gör i alla projekt som jag jobbar i, det är att verkligen att jobba relationsskapande med alla och se människor att lyfta. Det märker jag ju runt också. Många lärare jobbar. Ganska ensamt. Vissa jobbar ännu mer tillsammans med vissa jobbar ensamt. Och det är så viktigt att vi som kommer utifrån det och ser deras arbete och lyfter deras fantastiska arbete.
0: Men ändå en väldigt, liksom, en väldigt stark närvaro för att skapa ett engagemang. Ja.
1: Vad tänker du om det?
0: Jag håller med dig. Mm -hmm. det var, du, du sa vad jag ville att du skulle säga. Mm. <laughs> Eller jag hoppades att det var det. Mm. För att det betyder att då har jag rätt i övrigt. <laughs> Eller åtminstone närmare rätt. Nej, men Just för att det känns som att... Eh, det finns ju möjlighet att nå många fler människor idag med liksom diverse digitala verktyg. Världen är ju mycket mindre. Men, men samtidigt så upplever jag en, en större övertro på att det kanske är tillräckligt. Och att många organisationer som, som uttrycker att det är svårt att hitta förtroendevalda eller liknande kanske inte heller har gjort det jobbet i att prata med människor. Och liksom har de här att lägga den tiden som det krävs. Och det kanske inte heller upplevs att det finns den tiden. Men, men att man då får det till någon medveten nivå- att då, men då har vi valt att inte skapa det engagemanget. Typ så, ja. tänker jag. Ja. ja. Ingenting att tillägga? Nej. Nej. Um, en annan sån sak som, som jag funderar på- är om om du utifrån ditt perspektiv- som ändå möter många olika lärare- och många olika uh, unga i olika kontexter. Kan du liksom våga dig på att se någonting- om vad vi kommer att ha för samhälle- om sist sådär några decennier utifrån liksom, Vad är det för någonting som, som växer fram just nu?
1: Alltså de ungdomar som jag möter. Det är ju ett jätteengagemang skulle jag säga. Alltså jättetaggade. Nu utgår jag från de projekten som jag driver. Då. Mm. Att, inom idrotten glädje. Jag vill tro att fler kommer att röra sig ännu mer i framtiden. Genom att vi och andra idrottsklubbar är engagerade på många sätt. Samma sak nu på Vanhoenberg Academy där vi driver olika projekt bland annat om mänskliga rättigheter så ser jag ett jätteengagemang hos unga. Så att för mig är framtiden väldigt ljus. Mm. Hur är det för dig? Jag, jag hade egentligen tänkt att gå in tidigare och bara intervjua det som jag brukar inte intervjua folk. Men, 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 ja.
0: eh, nej men alltså, jag, jag möter ju inte jättemånga unga eh, i Vad vardag. är din bild
1: om du tänker ut, utifrån?
0: Nej, men jag jag har, har nog en samstämmig bild med den som du målar upp. Alltså att det kanske är ett ännu starkare engagemang som vi ändå ser växa fram på olika sätt. Men, men samtidigt så vet jag också att den bilden har jag eh, utifrån ett väldigt starkt eh, bias. Vad heter det på svenska? Vad heter bias på svenska? Så praktiskt men... Det var någon någon gång som sa att liksom, det närmaste man kan komma att vara ett spöke är att lyssna på en podd och veta vilket ord någon letar efter. Men eftersom att du lyssnar på en podd så kan du liksom inte säga det. Ja, bias i alla fall. Eftersom att jag då ändå rör mig i väldigt engagerade kretsar träffar eh, engagerade människor. Så att jag vet inte riktigt hur liksom, representativ min bild är av mm. framtiden.
1: Och återigen, jag träffar allt som jag sitter och säger här är ju inte kanske vad alla lärare känner och tycker, men det är utifrån det jag upplevt hittills.
0: Mm. Eh, men en sak som du pratar ganska mycket om nu när vi har suttit här och pratat eh, och som jag också såg när jag spannade igenom rubrikerna på, på de poddavsnitten som du och Anna har släppt, är att väldigt många avsnitt på något sätt handlar det om tillgänglighet eller att se till att alla olika människor får vara med. Eh, och finns det liksom något sånt här generellt som du har snappat upp eh, annat än liksom lyssna på era 200 plus avsnitt eh, som man kan ta med sig i att verkligen tillgängliggöra verksamheten eller det man håller på med för att se till att alla är med.
1: Tänker du då få alla elever med på tåget? Eller hur?
0: Ja, eller de som är engagerade i din förening. eller så. Jag tänker att det ändå är hyfsat... Eh, liknande realiteter.
1: Ja. Nej, men jag tänker väl att eh, det behövs väl för att få, skapa ett engagemang så behövs det vara det behöver vara några stycken. Alltså mm. det som jag annars drog igång här podden det är klart det är enklare att vara två. Du gör ett jättejobb själv måste jag säga. Det är imponerande av vara själv, liksom driva det här som du har gjort nu i det, över två år va. Ja, tre. Tre till och med. Ja, du ser. Bara för någon dag sånt. Ja, ja, grattis. Ja, tack. Ja, men, men så att det Hitta personer som har ett driv, oavsett om det är klasser eller på en arbetsplats eller om du som ungdom, lyssnare eller elev, samma sak där. Hitta några i klassen som är engagerade för att ju fler vi är det är mycket, mycket lättare det blir att skapa någonting. Så att det är väl det jag har sett av många lärare som jag intervjuat att de är väldigt bra på att samverka med andra. Oavsett om det är på sin skola eller om det är en organisation utifrån eller om det är en annan skola. Det är någonting som, som jag har sett som sammanför många av dem vi intervjuat.
0: En slags nyfikenhet och att, en strävan efter samarbete. Ja, att
1: hela tiden bli bättre också för att utvecklas i sin profession och, och göra det bättre för eleverna. Så att det, och det är det. Vi får ju, som jag sa tidigare innan, vi slår på här att vi får ju dagligen en massa tips från lärare över hela landet. Och det är ju fantastiska berättelser. Och, och, eh, ibland får vi frågan varför inte de här lärarna, de syns i olika medier och så där. Och det gör vi till en viss del, men vi hittar också lärare som ingen känner till. Och för mig sitter det ännu mer att få intervjua någon lärare som ingen känner till. Men för att vi ska hitta den personen, behöver vi få ett mejl från ens kollega eller skolledare. och så vidare. Så att det, är ju, ja, det finns så många. Vi skulle kunna sända 10-15 avsnitt om dagen. Så kanske du också känner.
0: Ja, jag valde ju civilsamhället som scope och det tar inte riktigt slut på ämnen. <laughs> men, men jag tänker om vi ändå rullar tillbaka liksom till tillgänglighetsbiten. För nu blev det ju väldigt mycket kring liksom just det samarbete och söka med nyfikenhet. Men just finns det några sådana saker som som i din erfarenhet man måste göra för att inte tappa bort någon på vägen?
1: Man var lyhörd. Om vi tänker oss att vi ska skapa någonting på en skola alltså se till att alla får sin röst hörd. Alltså det finns en jättebra övning tycker jag där som vi kör på Ravallberg Academy där vi sitter liksom alla får vi ser verkligen till att vi, vi ställer ut en frågeställning och så får alla svara. Alltså skapa sådana situationer så att, för, för det är ofta så att några tar mer plats än andra men hur kan vi skapa situationer där fler har möjlighet att komma till tals oavsett om det är ett klassrum eller arbetsplats eller så, så det är verkligen för, så att det inte blir bara de som hörs mest som får mest utrymme mm. det, och det är också som, som till er rektorer om det är någon som lyssnar att, det, att skapa dem, de samtalen på, i, på lärarmöten att, så att det blir att fler får komma till tals Just det. för det finns så mycket bra stories som annars inte kommer till utan.
0: och äh... Nu när jag tittade igenom, jag har inte lyssnat på, på så många avsnitt eh, av er podd. Men jag tittade ändå igenom den katalogen som finns med dem. 267, sa vi så? 47. 247 ja. avsnitten. Och jag kunde inte se att något direkt handlade om civilsamhället. Eh, det fanns eh, ett par som hade representanter med typ eh, Mattecentrum och eh, Raulberg Academy. Men, men liksom ingenting som är direkt på, på rubriken så handlade om civilsamhälle, så det första är att rätta mig om jag har fel, eftersom att jag inte gjorde min research ordentligt, och det andra är hur kommer det säga att det inte har blivit en del av, av podden hittills Du har helt rätt, Nej, men vi har ju fokuserat på att lyfta goda exempel inom skolan
1: främst lärare, och det bottnade i att vi tyckte att det var så extremt mycket negativt om svensk skola i media när vi startade igång där för fem år sedan. Så att det är därför vi vill lyfta fler lärare för att få fler att bli inspirerade att bli just lärare. Mm. Så det, det är helt rätt i. Sen har vi i avsnitten där många samverkar med Friends och så vidare, olika organisationer, goda exempel. Så att det, det är mer så att vi får höra om engagerade lärare, hur de samverkar med andra. Och lite som varit inne på tidigare idag, det, det, ja. Så det är sånt... Vi har den vinkeln då, lyfta mm. lärare.
0: Ja, men, precis. men finns det något uh, avsnitt, antingen om du har det liksom nu, det har du inte fått förbereda på, men om du har något avsnitt direkt som du kan tipsa om som mer handlar om samarbetet mellan skola och civilsamhälle, annars så, så tar vi det efterhand och så lägger det i beskrivningen istället.
1: Mm. Ja, men jag tänker att vi har fler exempel, men uh, jag har jobb, jag sa till dig, jag har haft uppdrag från Prinsparet-stiftelsen under hösten med, med att uh, sprida deras site Likea som är mot nätmobbning, och där hade vi några som var med tidigare och pratade kring det. De har även samarbetat med Friends. Så det är avsnitt, vad kan det vara, 238 någonting. Mm. Kan du spana in, Mick Pelle och Karin.
0: Har du hela katalogen i huvudet? Inte riktigt, Nej. men hyfsat. Har du det? Eh, det Johan
1: Vänt som jag har uh, batt centrum.
0: Vilket avsnitt? 14, 15, 16 någonstans. 24. Ja. Jag, jag kollade det idag. Men det är ändå bra. Ja? Jag visste inte att, att, att jag skulle bli quizad Nej, jag Nej, men Det var ändå jag hyfsat när det Ja. Eh, nej, men de börjar suddas upp. Eh, men, men nu liksom har vi gått igenom de bitarna som vi tänkte på förhand. Eh, finns det någon fråga hos er som har suttit och lyssna på det vi har pratat om? Som, som ni skulle vilja lyfta upp och höra någon av oss resonera kring? Ja, det är Jag vet inte hur jag ska det här, men just det här med samarbete, skolor och
1: civilsamhälle. Nu Det var mycket på nyheterna senast om professionella aktörer som Var går gränsen för en ideell, ut i ideell föreningsperspektiv att gå in i skolan? När blir det så här, det här liksom ett nice tillfälle att hitta nya medlemmar till att man egentligen bara säljer en tjänst?
0: Just det. Mm.
1: För det här måste ju också finansieras på något sätt. De här tränarna och de här ledarna som ska
0: finnas där under mm. skoldagen. Liksom under mm. mm. Finns det några risker som ideell förening att börja inse in i det här? Mm. Mm. Nu ska jag försöka sammanfatta. För ja, en bra den. fråga. Mm. Men, men egentligen då, när suddas gränsen ut mellan liksom att vara förening som bedriver sin verksamhet och när börjar man sälja en tjänst mer till skolan? Och finns det några risker liksom kopplat till när det går åt ena eller andra hållet?
1: Alltså utifrån det jag gör i mina på Ravarmberg Academy och Djurgården så gör vi det för att vi vill göra det bästa för eleverna. Liksom. Så, att, så att jag har ju verkligen ryggen fri och känner att det känns jättebra. Och jag tänker som Djurgården och som storklubb då, vi, har, vi borde ta vårt samhällsansvar där. Liksom Det ingår i vårt CSR-arbete, att vi ska göra sådana här saker. Och liksom det är ett uppsökande idrott. Då, liksom, det ena är att vi har eh, våra A-lag, tjejerna tjej och killarna i hockey och fotboll. Då. Vi har våra juniorlag som sen tredje eh, uppsökande idrott. Och då, Tar vi tar ett samhällsansvar att vi åker ut till skolor, vi åker också ut eh, till ålderdomshem och så vidare. Vi gör liksom bra saker. Så att jag tycker personligen att det vi gör är ju jättebra saker för samhället. Men om, eh, om det skulle vara så att eh, organisationer åker ut bara för att tjäna pengar, då tycker jag att det är helt fel. Men vi, vi går ju plus och minus noll på allt. Mm. Så att jag tycker att det är jättebra det vi gör.
0: Men, men där sa du ändå någonting som, som jag reagerade på som jag tyckte var intressant. Uh, för Djurgården är ju en ideell förening, eller hur? Men, men ni har ett CSR-arbete. För det är något någonting som jag oftare förknippar med, för, alltså den, uh, vad ska man kalla det, uh, det begreppet är mer förknippat med näringsliv för mig. Mm. Uh, hur blir det är väldigt, men hur kom man liksom fram till att man, att man hade ett CSR-arbete i en ideell förening?
1: Det var innan jag började, så jag, det, kan, det är Nej. inte mitt område faktiskt. så Jag kan liksom inte svara på det. Men,
0: Nej, okej. Okay. Uh. Uh, men det jag tänker är i alla fall att det finns ju ändå en, Finns det verkligen en risk i det när det är en ideell förening som är eh, avsändaren? För att även om det skulle vara så att eh, det finansierar verksamheten så länge den inte går emot syftet så är väl det ingenting konstigt i sig. Jag menar vi har ju också ideella föreningar som är rena välfärdsföretag eh, minus företag alltså som bedriver vård eller som bedriver andra bitar. Eh, det skulle väl vara... Om det liksom går över och slår på det väldigt liksom, cyniska hållet att man skiter i vad det man gör så länge man får pengarna. Men det blir ju det åt alla håll oavsett sammanhang för föreningens räkning. Men finns det några andra risker liksom, utifrån skolans eh, perspektiv och synsätt?
1: Det gäller att ha koll på de som hör av sig, alltså de organisationerna. Vad står de här för? Vad kan de bidra med? Vad är syftet? Ha en rak dialog då? Så, att, så att som jag var inne på tidigare, det är bra att lära att organisationer hör av sig till lärarna. Men skolan ska ha en tydlig plan vilka som, som de släpper in och varför.
0: Mm. Var det ett svar på frågan? Mm. Eller behövde det mer? Det bara en bra koppling. Exakt, mm. exakt. Så det är vi utgår ifrån liksom globala målen när vi presenterar.
1: Yes! Kimilla yes. uh, från t Jag funderar på, jag skulle vända lite på det, jag funderar på om du tycker, det här pålen handlar ju om civilsamhället och skolan. Mm. Ska alla civilsamhällesorganisationer vara i skolan? Eller finns det organisationer som kanske inte ska vara i skolan? För jag tänker, för oss spelar det väldigt mycket roll om vad man gör liksom att man alltid måste tänka, som jag pratat om innan, alltså, mm. kopplat till läroplanen. Vad gör någonting, jobbar med ett område som faktiskt ingår i skolan att mm. undervisa om? Att det mm. inte var en anslagstavla och komma och berätta, nu vill jag göra det här, mm. utan att vi hör det.
0: Ska alla sådana som, som CS-organisationer ha dem hemma i skolan? Eller finns det organisationer som kanske inte kan ja, jag, jag vill... de, har där, för de har liksom inte riktigt till skolan. Ja. Ska alla organisationer vara i skolan eller finns det de som man tydligt säger ni har ingenting att göra i skolans verksamhet för att ni le leder inte mot liksom, läroplanen som ändå är det centrala
1: Är det organisationer som inte ha, har koll på skolan eller följer läroplanen och så vidare, så självklart ska inte de finnas med där, men jag känner inte för att jag vill hänga ut någon organisation här eller så utan eh, jag tänker mig att det är jätteviktigt som skolledare och lärare att eh, verkligen stämma av innan ni
0: ingår ett avtal Mm. Och där tänker jag ju då att utifrån liksom civilsamhällsperspektivet så blir det ju eh, väldigt viktigt att ha koll på liksom just de läromålen som, som ska uppfyllas för tillfället för liksom den enskilda klassen. Det är väl egentligen inte konstigare än att eh, när man gör ett företagssamarbete att ha koll på vad liksom, det företaget vill uppnå innan jag kommer med ett erbjudande. Eh, för att om det är ett företag som säljer fisk och jag kommer och säger att eh, jag vill att vi ska träna handboll. Så finns liksom inte den direkta kopplingen de två emellan. Men däremot så kanske det finns något sätt att hitta en koppling ändå. Eh, men då får man liksom utgå lite grann utifrån varandras logiker. Exakt. Ja. Det var en fråga där. Ja. ja men, eh, jag, vet. Jag, jag undrar mest vad CSR var för
1: att jag inte
0: pratar eh, CSR står för Corporate Social Responsibility. Det ja. när du
1: hade din paus där att
0: jag ah. skulle fråga. Men mm. men... Ja. Men så... Och vi
1: pratade innan om att vi inte ska slänga oss med begrepp. Och vi har verkligen tänkt på det. Bara, ja,
0: ja. Ursäkta. Ja. Sociala ansvarstagande delen av mm. ett företag. Yes.
1: När blir det för politiska för att vara på plats? Och då undrar jag mm. också vem, vem är det som bestämmer det? Och så här, om en lärare fattar ett beslut om att låta en organisation komma in i skolan och sen så kommer en förälder och säger att släpper ni in den här politiska mm. organisationen som predikar sitt budskap? Mm. Så här, vilket stöd har då läraren att ta den diskussionen? Och, ja,
0: den typen av att så vart går gränsen för när en organisation är för politisk eller politisk på fel sätt? Och vem är det egentligen som har mandatet att säga ja eller nej?
1: Jag tycker det är en jättesvår fråga, alltså, jag måste säga. Och, ja.
0: men, men ytterst i skolan, är det, då är det rektor som har ansvaret eller? Så att allting som sker liksom inom skolans väggar är rektorn på något sätt ansvarig för. Så att, då borde det betyda att i slutändan ligger beslutet där.
1: Exakt, stämma om med rektorn skulle jag säga. Mm. Och, och så. Sen kan varje kommer det säkert vara olika inom eh, lärarkåren eh, på en skola. Men, men, men att det förankras där och att skolan då står ena i det beslutet, det är väl jätteviktigt utifrån föräldrar och sådär att det finns en enad front då. Eh, så att det inte blir att någon tycker sig och så. För det, ja, men det är svårt.
0: Men, men är det liksom rektorn då som har det yttersta beslutsmakten, eller ligger den över hos? Eh, kommunala politiker eller eh, vart går gränserna där? Har du koll på det?
1: Vissa frågor är ju på kommunal nivå liksom. ja. men, men eh, specifika frågor kan jag inte yttra mig om nu faktiskt, alltså, var exakt
0: den går. Eh, mm. men, men, men någonstans så finns det i alla fall då en möjlighet att övertyga en lärare om att det här är bra och sen så finns det en rektor som kan säga nej eller ja eh, och i bästa världen så har man liksom gjort den checken innan men, men om man har gjort en koll med rektorn då är man ganska safe alltså om man har rektorn med då, då är det lugnt eller? Ja Ja. <laughs> Jag tittar på lärarna i rummet här <laughs> och då, då får vi liksom ändå en ganska intressant sak här för att tidigare så pratade vi om att den enklaste liksom, genvägen in i skolan för att bedriva verksamhet blir att prata direkt med den enskilda läraren för att den har ändå visst utrymme som den förfogar över när det kommer till att liksom styra verksamheten. Exakt, och jag tänker utifrån vettiga
1: organisationer som verkligen bidrar mm. för skolans bästa. Och att det är klart att det kan vara bättre att höra av sig till lärande direkt eftersom rektorerna är så extremt upptagna. Jag vet att många lärare är det också, men, men att som sagt, de får kanske 15-20 mejl per dag säger många skolledare till mig, så att då ska de välja. Så är det någon, någon som jobbar med globala målen en organisation? Okej, okay, här ser jag en lärare som jobbar med det, i, som berättar om det i det här tidsklippet eller så. Då kan ju den höra av sig direkt till den eh, läraren. Eller så höra av sig till och skriva, jag vill komma i kontakt med den läraren. Alltså, mm. Det är väldigt, men, men eh, det är för att öka tempot lite. För annars kan det ta lång tid att komma, eh, ja, komma in Just det, men och kunna bidra.
0: Men du kan ändå hamna i en situation att du är överens med en lärare och sen finns det en rektor som säger nej.
1: Ja, det kan vara mer så, så här brukar jag göra. I så fall om det är någon lärare jag känner oftast. Det är så här, tycker du att det här verkar vettigt? Absolut. Ja, men vi ses alla tre då. Du, är rektorn eller jag kan hänga upp rektorn. Så att det förankrar först om det finns ett intresse hos läraren och sen så tar det till skolledaren. Mm. För det är så, för det, 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 är ju, det, det behövs ju verkligen att, oavsett organisation, det behövs ju att det finns engagerade lärare som vill jobba med det här. Det räcker ju inte med en engagerad skolledare som tycker att det här ska vi göra. Men om det inte finns personal som just har tid att jobba med den frågan just då, mm. så är det ju så att så att det är klart att det går snabbare. Men, men det finns ju många olika exempel åt alla håll. Men.
0: Just det, men, men, men då behöver jag liksom ändå någon slags plan att det handlar om att hitta en, en svaghet i muren som är runt skolan och sen när du har hittat den svagheten då använder du det som en hävstång för att liksom bryta upp resten.
1: Svaghet skulle jag inte <laughs> säga, men det finns ju så, men vi är, för att ta det till nästa nivå ja. finns Kompetensen finns i skolan men tillsammans blir ännu bättre.
0: Mm. Jag menar alltså, en svaghet i den överförda betydelsen att här finns det liksom, eh, en välvilja inför ett samarbete. Men, men, men det ringer ändå liksom in den eh, tre att du, det räcker inte bara med lärare, det räcker inte bara med rektor, det räcker inte bara med organisation utan egentligen så är det någon, någon slags tre olika parter som ska vara överens tillsammans som ändå är tillräckligt åtskilda att du kan säga att det är tre olika. Exakt,
1: men som vi tar ett exempel går vi jag på en skola mm. med Djurgården, en superbra skolledare som har varit idrottslärare själv innan, tycker att det här är jättebra det vi gör. Tycker att det är en jätteviktig fråga, det är klart det är lättare för oss att komma dit och samarbeta när det finns engagemang i skolledningen mm. som brinner för de frågorna och att de har prio om idrott
0: det här året. Mm. Någon annan tanke eller någonting sånt? Nej, men i så fall så rundar vi av med att du får berätta om någonting som du har misslyckats med och vad du lärde dig av det och någonting som du har gjort som du är stolt över.
1: Ska vi börja med misslyckanden? då? Du kan få välja. Jag ska berätta om en story förra veckan, jag glömde en data på tunnelbanan eller ett misslyckande i idrottssalen.
0: Jag tror nog att det finns mer lärdomar i idrottssalen än att kolla alltid på din plats innan du reser dig. Exakt. Jag fick tillbaka starten, men det var en mm. fin story. Men, ja.
1: men, ja, men, ja, men som idrottslärare, jag, jag vet inte, jag har ju misslyckats massa gånger såklart. Men det det har varit, det har varit det att när jag har misslyckats så har jag liksom gått tillbaka och funderat, okej, okay, hur kan jag göra det här bättre? Ta kanske en hinderbana som inte blev den effekt som jag hade tänkt mig med, med så mycket rörelse. Liksom komma tillbaks nästa dag och säga till eleverna att det här funkade inte riktigt som jag hade tänkt mig. Jag liksom jobbar med att eh, Våga vara sårbar, prestigelös. Och sen liksom, okay, jag tänkte om nu gör vi det här. Och för liksom skapa ett klimat där det är okej okay, att jag gör fel. Så att varje gång jag misslyckas så lär mig någonting av det. Då blir jag dålig förlorare och går hem och tänker till vad ska jag göra ännu bättre nästa dag. Men också eh, få det klimatet hos eleverna.
0: Mm. Det, det tänker jag ändå kräver ett visst mått av mod. För nu börjar jag komma upp i den åldern där jag inte längre eh, passar in på samma sätt som jag en gång kanske gjorde eh, i en högstadieklass. Och det finns ingen, liksom, inget tillfälle som jag är så rädd som när jag föreläser inför en högstadieklass. För att jag vet ingen som kan se ut liksom att, att önska, liksom sitta rakt upp och ner och önska livet så mycket ur sig själv som en högstadieklass. När man liksom kommer in för en föreläsning. Eller så är det bara jag då. Men, men att då vara sårbar även i det läget. Eller du kanske aldrig hamnar där. Du kanske är för cool.
1: Nej, jag är verkligen inte. Men våga vara prestigelös. Alltså hela tiden. Alltså på arbetsplatsen, privat allt. Det är så vi växer. Alltså det är ingen snack om saken. Det är det, vi jobbar jättemycket med det på Ravallenberg Academy, liksom självledeskap och vad när misslyckades jag. Alltså, jag har träffat grundarna av Skype, Senström, Niklas Sendström, han har ju liksom misslyckats massa innan, men till slut så lyckades han skapa Skype. Alltså, det är ja, misstag vi lär oss. Mm. Någonting du är stolt över då? Ja, jag är stolt över mycket. Men jag är väldigt glad att få representera Djurgården och liksom Ravallenberg Academy. Fantastiska jobb. Och, så går det sig om varje dag och är väldigt glad att det. Både idrotten som jag brinner för, men också samhällsfrågor. Så att det är en perfekt kombo för mig just nu i livet.
0: Saknar du lärarbiten också?
1: Om, men jag är ute så mycket på skolan, så att jag får ändå hoppa in och är lite målvakt och sådär med, med hockeyn och fotbollen. Och, så att det är klart att det här dagliga, absolut. Men, men eh, som jag sa till dig innan, just nu har jag så många lärare som jag jobbar så nära med. Så att det blir som, inte mina elever, men det blir personer som jag återkommer till och träffar mycket och kan jobba med att lyfta oss i dem så att det blir på något sätt samma liknande. typ av relationer ah, ah. som är en klass men att jag från skolan kanske kan nå tre, fyra, hundra nu kan vi påverka 16 000 barn där i Djurgården och 10 000 i det här Academy, liksom gymnasiet och lågstadiet så att det är kul att kunna även om det är våra tränare som gör yttersta som är där varje dag så är vi ändå med och planerar och skapar de förutsättningarna så det jag är jag stolt över
0: mm. toppen men i så fall så får jag tacka så mycket för att du var med och delade med dig och tack till alla er som kom Tack för